0: 大家好，我是艾斯，欢迎收听艾斯亲子理财故事。今天要讲的内容是1980年代日本的泡沫经济，从金融投资史看贪婪。主动投资如果要做得好，我们必须要了解投资心理学、投资理论基础，以及个别产业，还有投资的历史。了解金融史，可以让我们知道过去的时空背景下，因为哪些条件与因素而造成了市场的泡沫，跟泡沫破灭之后的状况。这会相当有助于我们的理性思考，而且又可以见古知今。虽然泡沫的形态会不同，但是本质是相同的，就是人性的贪婪。投机的狂热常常是自信心膨胀的一种症状，所以当一个经济强权从一个国家转移到另外一个国家的时候，投机的狂热往往就会在这个时候出现。就如艾斯在第十二集谈到的郁金香泡沫，阿姆斯特丹在成为通往全世界的海上枢纽。创造了经济奇迹之后的不久，郁金香的热潮也跟着爆发，之后便产生了泡沫。在1980年代的中期，美国的经济势力不断受到日益壮大的日本威胁。日本当时占世界贸易量的 10% 贸易顺差迅速的提升。资本输出的程度和19世纪的英国极盛时期不相上下。日本人的平均收入也快速的追上美国的水平。日本企业当时在科技上称霸消费性电子产品，还有数个领域。日本的银行在当时，无论是在资产或者是市值上，也堪称世界第一。当日本正享受着巨大贸易顺差的时候，美国却面临着贸易赤字的问题。雷根总统执政时期所创造的巨额财政赤字，竟然要靠日本人用贸易盈余来购买美国的国库券加以挽回。当时便宜又好开的日本车攻占了美国市场。在底特律，愤怒的美国工人砸毁了日本的汽车，抗议进口车影响他们的生计。当时的《纽约时报》更警告，在二战结束四十年后，日本发起了史上最了不起的一次商业进攻，企图瓦解美国企业。人们还称美国遭遇了一场经济上的珍珠港事变。可见当时日本的经济是多么的强。日本人除了靠巨额的贸易顺差购买美国国库券之外，还大量购买美国的资产。日本的投资者特别钟情于美国的房地产。1986年的时候，三井物产以 6.1 亿美金买下了曼哈顿的埃克森大楼。谣传说，三井的出价比埃克森的开价高出了 2.6 亿美金，多付了这么高的金额，竟只是因为三井的日本总裁想让自己的名字登上金氏世界纪录。不管这个谣言是不是真的，都可以显现日本人在海外消费的浮夸程度。陆陆续续的，日本买走了更多象征美国资本主义的标志，比方像纽约的洛克菲勒中心、好莱坞的哥伦比亚影业。来势汹汹的日本资金狂潮，点燃了美国人的仇外心态。过去战争时的敌意又再次复苏了。当时的美国人对于日本资金的忧虑与沮丧。恰巧和日本从政治性的气势呈现强烈的对比。过去日本因为军事战败所隐忍的各种羞辱，以及为了重建家园所做出的牺牲，在当时终于显现出了甜美的果实。日本的政治家举手投足之间也散发出不一样的自信。在二战中战败的日本。透过经济的形式，以经济霸权的姿态重新崛起。在这种情况下，自信心的膨胀或许是无可避免的。在当时的时空背景下，有几件事情也导致了当时的泡沫越滚越大，其中包含了几点。比方说，像企业的投机行为，由于贸易顺差不断的成长，银行的利息也很高，因此日本累积了大量的剩余资本。只有透过整顿金融体系，才能让它流通。所以，在1948年春天的时候，日本政府同意让国外银行交易。日本政府债券，并且准许进行银行的信托业务。同时，外汇管制取消了，日本银行也首次可以获得了自行定定大笔存款账户利率的权利。由于这些改变，日本的资本市场立刻被金融革命的副产品所填满。随着期货市场和股市指数对日本的开放，衍生金融商品也漂洋过海地来到了东京。当时的日本公司开始透过金融工具结合传统的公司债和选择权，让持有者可以在到期日之前以特定的价格购入公司的股票。且由于当时日本的股价急速上涨，所以增加了。认股权的价值，因此公司可以发行利率更低的债券。对于发行债券的公司来说，这类型的认股权债券还有一个好处，就是这些债券以美元发行之后再换成日元，由于债券到期日内日币是看涨的。因此，美元的债务转成日币债务的公司，它的利息支出甚至可能是负的。也就是说，这些公司光靠着发行富有认股权的债券跟投资人借钱，但是它跟投资人借的钱却还可以赚钱，前提是只要日币持续上涨，再加上日本公司借到的钱。还继续投入股票市场进行财务操作，来提升日本企业额外的获利。所以在1980年代的下半，日本股市不断的飞涨，公司投资的获利也跟着水涨船高，公司的盈利也不断的拉升。但是这种现象在经济体系下却形成了一波危险的循环。透过财务操作来创造获利，获利又推升了股价，股价飙升又推升了财务操作的获利，就是当时的日本。当时大型的市场玩家，如国际知名的丰田汽车、日产汽车，还有消费电子产品制作商，像松下电器或者是夏普公司。他们的财报上的获利有一半都来自于投机所得。根据当时的资料， 1 9 8 5年3月的时候，这些投机的金额才 2,400 亿日元，在两年后却激增为 9,520 亿日元。但是在同一个时期，公司的营业获利却是下滑了。这代表公司越来越没有专注于他自己的本业，部分的公司甚至把这个投机活动当成公司的主要事物，凌驾于他的正常营运之上。被当时称为“东方土地神”的板和钢铁公司，在一九八零年代募集到了四兆日币。并且透过财务操作的投机获利，是他正常营收的20倍。所以当时投机的行为是相当风行的，但是也并非是所有的资金在1980年代晚期都投入了投机的活动。比方说，在1980年代下半的时候，日本的投资资本高达三十五兆日元。占了日本经济成长的三分之二，激增的投资潮也协助了日本度过因为日币走高导致经济成长停滞与资本报酬率下跌的困难期。但是，有些当时的评论家也认为，当时日本的财政部，也就是财务省，故意制造经济泡沫。好让日本的企业可以在危机的时期取得廉价的资本，泡沫的资本支出造就了一种假象，以为日本的经济奇迹在实际的活力消失后还可以继续持续着，并且诱使大量资本不当的投入在没有生产力的投资中。企图利用投机作为经济政策工具的财务省，就像开启了潘多拉的盒子。所以，听到这里，我们可以发现，投机的行为已经从早期的少数人引领很多人无知疯狂的追捧，衍生到了由拥有广大资本以及和股市相关的内部人操控的。一股投机狂炒，甚至其中还有政府的推波助澜，所以无知的散户追捧者在泡沫破灭的时候就会承受巨大的损失。这就好比我们在赌桌上赌骰子，但是庄家可以控制骰子的点数。那么，当然，日本一九八零年代的泡沫。还有很多的原因，比方说后来的广场协定，以及房地产的因素，还有当时的政治因素，我们留到下一集再谈。那么今天的内容就到这里为止，非常感谢大家的收听，也祝大家中秋佳节愉快，祝大家投资顺利，早日财务自由。如果我的节目有让大家有一点点收获的话，也希望大家不吝啬的给予订阅、追踪以及五颗星的评价，感谢大家。